Hej och hjärtligt välkommen till gudstjänsten här i Östfoldkyrka. Vi är er så glada akkurat du är er med och ser på det här programmet. Vi hoppas att det blir en uppmuntring och till hjälp för det. Välkommen ska det vara. Hej och välkommen till detta programmet från Östfoldkyrkan. Mitt namn är er Erik Bedsvåg och jag är er en av pastorerna här i Östfoldkyrkan i Moss. Vi önskar och hjälper dig till att få en bedre vardag. Vi tror genom en praktisk bibelbaserad undervisning som vill uppmuntra och styrka dig så tror vi att du kan möta morgondagen med senket skuldred, rättet upp rygg och kunna tänka att det bästa fortsatt ligger föran dig i ditt personliga liv. man tränger ikke att vara profet eller att vara superskarp för att förstå att vi lever i väldigt speciella tider i den tiden vi lever i. Jag tänkte att snacka lite om detta ämne. Det hörs så väldigt fint ut på engelsk change your world. men på norsk så blir det jo detta med att förändra din verden. Och är er det nog vi alla egentligen önskar i dessa coronatider så är er det jo en förändrad verden. Det är er nästan som man må klippa sig i armen av vad vi genomgår selv om vi som normen och Norge har på något blivit väldigt milt skånet sammenlignet med många land i världen för exempel Brasil hvor detta coronaepidemien har på något slått väldigt hårt in och väldigt många människor har blivit väldigt syke och døde och så vidare så är er vi fortsatt som det har varit egentligen till alla tider har Norge varit på något en liten sån liten fredlig fläck på jord Så selv om vi synes på många måter att problemen kan vara överväldigande och många människor har blivit grepet av frykt och ängstelse och uro för vad som ligger föran en och og, og när man har lite hopp om att nå ska det liksom roa ner så är er det en ny sån smittetopp och så är er det nya restriktioner, nedstängningar och senast nu idag så er det rykt, så stänger man ner barnhager i Oslo och så vidare och så vidare. Och för oss som kirke som förkynnelse av Guds ord och bibeln så tror jag att det är er mer aktuellt än någon gång tidigare att bringa hoppets budskap evangeliet till dig som hör på og som ser på detta program. Evangeliet betyder ju gode nyheter och det är er ju nog vi verkligt tränger i disse dagar. Det är er ju så att man inte gider en gång och se på nyheter för exempel för det är er stort sett det samma det är er nya smittetal det är er nästan ingen glad nyheter längre. Och det betyder ikke att vi ska vara som strutsen som putter hode i sanden och hoppar och glömma världen som är er omkring och prøve och existera utan att ta in över sig livets realiteter. Det är er ikke det som vill se si att vara en god samhällsborgare eller att vara ett gott menneske eller en god kristen. Vi tränger ikke att leva på valium och dö och döse oss ned bara för att kunna fungera och existera i denna värld. Nej, vi kan face vanskliga vardagsliga situationer men med troen på Gud och med budskapet om hopp, om gode nyheter plantet i vårt hjärte. Utifrån det så tänkte jag starte med ett bibelvers som står i andra krönikebok 7:13. Där står det: "När jag lukker himlen så det ikke kommer regn" eller när jag befaler gräshoppen och förtära landet eller när jag sender pest bland mitt folk. Visst då mitt folk som har er kallt med mitt namn 
ydmyker sig, ber och söker mitt ansikt och vänder om fra sin onde färd, då skal jag höra fra himmelen och tillge deres synd och läge deres land. Låt mig snacka lite om detta bibelverse, hvis vi starter da i andra krönikebok kapitel 7 vers 13. Detta hörs så väldigt dramatiskt ut där det är er ju Gud som taler och snakker om att när jag lukker himlen så det ikke kommer regn eller när jag befaler gräsoppna för tære landet eller när jag sender pest bland mitt folk. Det är er ju denna koronan har ju nästan blivit sett på som en pest som en plage en pandemi. Och eh, hvis du ser och googlar nyheter så är er det väldigt mycket konspirationsteorier och Och det är er mye spekulationer och det är er mye teorier om vad som är er orsaken till denna pandemin om den mänskliga Det kan den ju vara om den är er laget i ett laboratorium i det ena eller det andra landet och så vidare. Det, det kan det vara. Men hvis jag ska ta ett litet sån dyptyck för att du ska få en lite sån teologisk förståelse för detta. För det att någon då jag är er ingen vetenskapsman så jag det får någon andra ta sig av och och förklara detta med pandemier och så vidare men jag kan förkynna Guds ord och pröva och och visa något med av bibelska sanningar som jag tror kan vara relevant i dagens situation. För när du läser Gamla testamentet här och detta uttryck när det för exempel står och jag sender pest bland mitt folk så kan det ju se ut som att okej okay, då är er konklusion att Gud sender pest bland sitt folk Gud står bak pandemin Gud gör människorna syke Gud sender olyckor för det står i Gamla testamentet Men för att vi ge en sammanhang här Bibeln består ju av två delar det Gamla testamentet och det Nya testamentet Det gamla testamentet eh, existerade och existerar men det gäller upp till en tiden hvor Jesus Kristus kommer. Därför snakker vi om för Kristus och efter Kristus till och med i vår tidsregning. Men i gamla testamentet, du kan gå igenom hela gamla testamentet, så vill du inte läsa mycket om eh, vår fiende, djävulen, Satan, en, en, en fallen engel, en mörkets engel, alltså forskliga onde eh, ord som är er brukt på han. Men alltså det som står för det som är er destruktivt, det som är er ödeläggande, du läser inte mycket om ham i det gamla testamentet. Jag betyder det att han inte existerade att mörkets makt det som är er vont existerade i Gamla testamentet. Jo det det är er ju väldigt tydligt att också när man levde under Gamla testamentet eller i Gamla testamentets Gamla testamentliga skrifter så läser vi om olyckor och pest och plage och vonde ting som skedde. Men det som då Jesus sa ju i Johannes 10:10 10, för exempel att tyven, då det är er ett annat ord för mörkets makt eller djävulen. Jesus sa själv om tyven, tyven kommer för att stjäla, myrde och ödelägga. Det är er liksom hans programpost. Stjäla, myrde och ödelägga. Stjäla ödelägger ditt liv, stjäla, myrde och ödelägga. Men jag sa Jesus har kommit för att ge liv och överflöd av liv. Detta är er nästan evangeliet på måte och förklaringen mellan det gode och det onde i ett enkelt bibelvers sagt av Jesus själv. Johannes 10:10, 10, gott bibelvers. Tyven kommer bara för att stjäla, myrda och ödelägga, men jag sa Jesus har kommit för att ge liv och överflöd av liv. Så 
i det gamle når når kom da det onde in i denne verden dette blir jo lite sån dyptigt men häng med häng med I, det, det onde kom ju in i världen när då en lysets engel som egentligen djävulen var gjorde uppror emot Gud han ville selv bli tillbett han ville bli selv bli dyrket så han gjorde uppror emot Gud och en tredje del av englene som tjente under Gud gjorde uppror och Gud kastade dem ut av himlen och kastade dem ned på jorden. Och de var fra den fra det av mörkets engler, stod för destruktiva, ödeläggande krafter. Och den da, kraften som vi också då möter i form av den slangen som försökte komma och friste Adam och Eva att göra uppror mot Gud och spise av den förbudna frukten, det ene tre som de ikke du skulle spise av Edens sage. Men det jag visar detta det är er att gå helt tillbaka till första Mosebok. Men det är er för att visa att mörkets makt, underkrafter, då från den dagen av har existerat också på denna jord. Men det som var är er att vi inte läser mycket om förståelsen hurdan mörkets makt opererade och de destruktiva krafterna som kommer från stjäla, myrda och ödelägga. Varför vi inte läser mycket om det? Det var för att det var ingen vits egentligen att de visste om det, för att Jesus sa det ännu inte kommit att ta ett uppgör med ondskapens onde här i det himmelske kallt mörkets makt djävulen. För det läser vi om, det var ju det Jesus gjorde på Golgata där det står att han avöppnat makten och myndigheterna då han stilt dem fram till spott och spedan han triumferte över dem på Golgata kors. Jesus besegrat mörkets makt på på Golgata kors. Han stod upp igen från de döda. Därför säger Bibeln att den samma den samma ond som reste Kristus upp från de döda bor vid troen i vårt hjärte. Så vi kan i namnet Jesus stå upp emot ondskapens mörka krafter som kommer och frasta myrda och ödelägga. Men i gamla testamentet så hade de mer än på något en, en sån skebnetro som någon religioner har. För exempel i islam så tror de att det är er allas vilja med allt som sker med ett menneske. och därför säger de hela tiden ja la mode allas vilja ske 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 i henhold till allas vilja och de tror att allt som sker i deras liv står alla bak. Det är er inte en kristen tro. Vi tror inte att allt som sker med ett menneske är er det Gud som har en plan med. För exempel om om, om jag går på ski och är er eller bräcker foten så kan så er ikke min konklusion att at det var Gud som gjorde att jag brakk foten. Nej, jag brakk foten när jag stod på ski för jag var för dåligt att stå på ski och var för oförsiktig. Men mens jeg ligger på sykehuset, det her er bare, bare et tenkt eksempel. Jeg har ikke tenkt å, å, å brekke noen bein og stå på ski. Men poenget er da, så kan man se si at man har hørt slike historier, og mens man ligger på sykehuset med brukket fot og så videre, så får man virkelig få lov til å møte Gud, for for første gangen på mange uker så tar man sig tid til å tenke litt etter over livet, reflektere litt, be til Gud, lese litt i Bibelen og så videre, og så opplever man at Gud er en nær, og så er det en annen del av rommet som du får fortelle om Jesus och du får lov till att visa denna person som ligger på samma rum som dig visa en vägen till Jesus och han blir frälst och så så är er det konklusionen likväl att det var Gud som lot dig foten så att det här skulle ske nej Guds ord säger att allt tjänar dem till gode som älskar Herren Vad betyder det? Jo, det är er ting som sker med mitt liv, det är er ting som sker med ditt liv som vi ikke på något sätt ska ondliggöra 
och se si det att det var Gud som stod bak. Varför? Fördi att om det hade så varit så hade Gud varit en schizofren Gud för då driven i det ögonblicket och gör människor friska nästa ögonblick så gör han dem syke. En ögonblick så räddar han människor ut av bilolyckor och i nästa ögonblick så bevarar han folk så att inte det skedde en bilolycka och så vidare. Och varför säger du här? Jo, för att du vet att när jag växte upp, jag kommer inte från ett sånt typiskt kristent hem. Jag husker på då när jag kom in i kristent ungdomsarbete upp i Namsos då jag var runt 12-13 år. Och då husker jag att jag läste en bok, var att en person som då hade skrivit den boken hade havnat i rullstol och ett fantastiskt kristent menneske. Men Konklusion på på detta var att det var Gud som hade gjort henne lam och hon skulle sitta i rullstolen för att liksom det var Guds vilja för hennes liv. Jag blev och livrädd när jag läste den den storyn så tänkte jag oj jag måste vara lite försiktig här för jag hade inte lust att bli lam och sitta i en rullstol för jag hade lust att sparka mer fotboll. Jag hade mer jag hade lust att stå på ski om 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 vintern. Så så detta bara liksom som ett bakteppe gjorde att jag vågade jo jag trodde på Gud och kallade mig en kristen men jag var lite försiktig med detta med Gud och detta med att ge sig helt över till Gud för om jag gav hela mitt liv till Gud och säger kära Jesus se här jag ger hela mitt liv till dig och så var det Guds vilja att jag skulle ha i rullstol jag hade inte lust att i rullstol Och poängen mitt är er det att allt känner dem till godet som älskar Herren. Det finns fantastiska kristna människor som sitter i rullstol. Det är er människor som har haft tragiska olyckor och likväl upplevt att deras liv har en rik mening. Men mitt poäng är er, Gud driver inte och gör människor syke. Gud står inte bak olyckor och Gud står heller inte bak pandemier. Pandemier är er inte en straff. Dom ifrån Gud över nationer och så vidare och så vidare. Jag vet att slike teorier som är er ute och florerar och gör folk rädda och skeptiska och så vidare. För tack och lov vi lever inte under dommen. Vi lever under nåden. Dommens dag har ännu inte kommit. En dag skall vart menneske stå framför Jesus Kristus. En dag ska vart menneske måtte bekänna böja knä och se si, Jesus du är er kongenes konge och herrenes herre men vi lever i nåden där nåden är där synden är stor är nåden ända större det finns tillgivelse för våra synder du sett hur dypt och lavt och mörkt du har fallt så finns det lys och hjälp för att lyfta dig upp så Gud driver inte med straffedomar i den tiden vi lever i Gud driver och frälser Och detta är er så viktigt att få sagt för om det var så att jag som en tenåring var livrädd för att ge hela mitt liv till Gud för att jag var rädd att Guds vilja för mig var liksom att bli syk och bli handikappad och så vidare då. Så 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 så, 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 så när jag förstod att det var inte Guds vilja för det och låt mig bara skjuta in här. Det betyder inte låt oss säga så att du har blivit uförtryggad, att du har blivit handikappad, att att något har skett, kanske har du mistet en ena armad i och så vidare. Uansett vad vi har går igenom i livet 
Och låt mig säga si det som vi alla går igenom ting i livet. Vi alla har våra arr. Vi alla har våra sår. Vi, vi har någon sår som har grod. Vi har någon sår som håller på att gro. Vi alla har fått oss en på tryne både andligt sett, fysiskt sett kanske och så vidare. Kanske har du gått igenom skilsmisse, kanske har du blivit missbrukt som barn och så och vidare och så vidare. Livet är er brutalt. Det har du väl också funnit ut till och med i 2021. Men mitt poäng är er, det är er att hvis du konkluderar med att allt det tragiska, vanskliga som har skett med ditt liv är er det Gud som står bak. Vilket bilde får man av Gud då? Nej, det är er inte Gud som står bak vonde ting. Det är er inte Gud som dreper små barn. Det är er inte Gud som gör vonde ting på söndag och så gör han gode ting på måndag och så är er han liksom lite sån schizofren, lite sån jojo upp och ner och du vet aldrig. Han är er lite labil, han är er liksom lite uberäknad. Nej, Gud är er bara god. Ska en barnesång när barnen mina växte upp. Gud är er bara god. Gud är er bara god och Gud önskar bara gott med ditt liv. Va? Men på grund av att du och jag lever i en världen som är er också vond, hvor det hela tiden är er då ett spänningsfält mellan gode och onda krafter, mellan mörke och lyse för exempel här då, människa är er liksom mitt i det gode och mörke, det, det som är er öde, det som är er dött och det som har med liv och lys och växt och så vidare att göra. Och mitt i det så är er människa. Det er derfor det er, hvorfor sier jeg alt det her? Jo, for du skal bare, bare få unna alle slike konspirationsteorier og, og teorier om at Gud som straffer oss, og Gud er ute etter å straffe Amerika, straffe Kina, eller straffe Russland, eller uansett vad det er for noe. Vi lever i en verden som er syndfull. Vi lever i en verden som er i ubalanse. Vi lever i en verden som ikke er fullkommen. Vi har Gud med sine engler og den Helligon och kristna är er på jord. Vi har onda krafter som prövar att påverka människor att göra vonde ting. För exempel det var ett människa som hette Adolf Hitler. Det var inte Guds vilja att sex miljoner judar skulle dö i koncentrationslägren. Det var ju ett demonbesatt person med namn Adolf Hitler som lot sig bli styrt av onda krafter till att begå slike bestialske handlingar, va? Och slik är er ju historien full av. Och Det er når vi snakker om dette med å forandre din verden. Og vi snakker om hva er det som påvirker dig. Du og jeg lever i dette spenningsfeltet. Derfor tror jo ikke jeg at hver en tanke som kommer in i mitt hode er fra Gud. Jeg tänker masse sprøde tanker. Men jeg siler det. Jeg er på en måte på et filter, og jeg driver ikke og handler på alle tanker som kommer. Du, du gjør ikke alt du, du tenker. Om du blir irritert i trafikken, så prøver å holde den irritasjonen i tømme og under kontroll, så det ikke begynner å kjøre som en gærning, eller gjør dumme ting og så videre. Tanker kommer, tanker går. Følelser kommer, følelser går. Derfor, når vi er tilbake, det var en lang runde rundt, når vi er tilbake i dette bibelverset, når det står at Gud sender pest blant sitt folk, ja, de trodde det. For de hadde ingen forståelse av mørkets krefter. Men ved Jesus Kristus så blir det åpenbart at jeg, sa Jesus, kom for å gi liv og overflod av liv. Men tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Så her står det når Gud sendte pest blant hans folk, så trodde de det. Men det var når folket, snakker om Israels folk som var Guds folk i det gamle testamentet, når de vendte sig 
bort ifrån Gud så öppnat de för krafter. De öppnat för att det inte längre var välsigna. Det blir som att vad ska se si, så när vi du går ut i regnet så har du en paraply som du håller upp. Men men hvis paraplyn inte är er uppslott så du går ut i regnet, men på grund av att paraplyn inte är er uppslott så vill du bli våt, va? Du har paraplyen, men den är er inte uppslott så du blir våt som alla andra människor. Men hvis du slår upp paraplyen och håller dig under den paraplyen så vill paraplyen beskytte dig så att du inte vill bli våt. Och på den måten när man läser i det gamla testamentet men också i det nya testamentet när Gud beskytter sitt folk så är er det på något som då att gå under denna paraplyen. För hvis vi läser då vidare andra Korinther 7:14 hvor det står Vista mitt folk, och det var ju att snakka om det Israels folk i gamla testamentet. Idag när vi snakkar om, om Guds folk så är er det säkert de kristne och också Israel har en speciell plats i Guds plan och de är er också ett speciellt folk i den tiden vi lever i. Men då står det Vista mitt folk som är er kallt med mitt namn, ytmiker sig, ber och söker mitt ansikt och vänner om från sin onde färd. Då ska jag höra från himlen och tillgi deras synd och läge deras land. Så här då när vi läste i vers 13 när det kom då gräshopper som spist och bavlingen eller när det kom pest eller det var törke, det inte kom regn. Det var ju Israel var ju ett jordbruksfolk och drev med sövedrift och kvägdrift och så vidare. Så visst inte det var regn så ville ju marken inte börja växa. Gräshopparna, de spiste upp hela avlingen och förtärte landet och pest ville ju också gå till angrepp och drepa många människor. Men Gud visste dem en väg ut av detta där han säger att men om mitt folk som är er kallt med mitt namn och låt mig bara säga si det med en gång du som ser på detta program och hör på du är er kallt ved ditt namn Gud roper på dig om du heter Per eller Paul eller du heter Ivar eller heter det Maria eller eller Hildegun eller vad som ditt namn är er. så Gud kallar på ditt namn du är er kallt av Gud och då står det här att om mitt folk som är er kallt med mitt namn ydmyker sig ber och söker mitt ansikt och vänder om från sin onefärd då ska jag höra från himlen och tillgi deras synd och läge deras land Det är er ett fantastiskt löfte och jag tänkte faktiskt på detta bibelverset i den tiden vi lever i nu at jeg tror det er viktigt att vi som kristne, vi som Guds folk, Norge ønsker å være et kristent land, så tror jag det er på tide at ikke vi sätter vår lid till hverken den ene eller andre vaksine, eller sätter vår lid til mennesker. Og da tenkte jeg, var et bibelvers til jeg tänkte på i forbindelse med denne preknen, og det er eh, Jeremia 17, eh, eh, det er også fra Jeremia, När det er fra Jeremia står det kapitel 17 vers 5 så står det så ser Herren så det är er Gud som taler förbannet är er den man som stoler på människor och håller köd för sin arm den som har ett hjärte som vänder sig bort fra Herren Här står det så ser Herren förbannet är er den man som stoler på människor och håller köd för sin arm den som har ett hjärte som vänder sig bort fra Herren 
Um, uh, cursed is everyone that trusts in the arm of the flesh, står det på engelsk. Och jag tänkte på detta uh, i denna pandemien så är er det så lätt att man Det var en stund alle snakket om denne vaksinen Og så husker på de til og med Hadde nesten sånne sakte TV Hvor de filmet denne bilen Som kom fra Mellom-Europa Med den første vaksinen til Norge Den blev jo mottatt med 17. mai-flagg Og de, de filmet den Når den krysset grensen inn til Norge Og, og, og de, de oppbevarte disse vaksinene På et hemmelig sted For de var livredde at folk skulle robbe Disse vaksinene og så videre Og, så videre. og alle var jo veldig håp fulla att äntligen ska vi få bukt med denna denna pandemin. Og vi vet ju vad som skedde och så blev allt för få doser och så vidare och så vidare och så har man då fick man folk till att vaccinera sig och nu är er det liksom då då bieffekter och någon har död av av vacciner och så vidare. Jag jobbar som med människor som har tagit den vaccina som som någon har död av. De är er livrädda. De är er livrädda. De sover nästan inte om natten. De är er livrädda vad som ska ske. Och det har jag full förståelse för. men då tänkte jag på detta. Jag tror både för oss som individer, men också för oss som nation att i den tiden vi lever i bibelhistorien som då går ju många tusen år tillbaka och läser gamla testamentet. Och när vi då läste här i andra kröniker 7:13 och vi läste om törke om gressoppesvärmer, vi läste om pest, vi läste om plager bland människor. Det här är er inte något nytt detta med pandemier och pest och plager och så vidare. Men svaret är er, det viktig kanske naivt, men svaret tror jag hela tiden är er det samma. Det är er att vi som enkeltindivider, vi ydmyker oss. Vi som folk, vi vänner oss till Gud. Vi söker Guds ansikt och ber om Guds hjälp för att få en slut på detta. Jag betyder det att Gud kan sätta en stopper för pandemin. Ja, Gud är er miraklernes Gud. Gud kan uh, Gud kan göra vad som helst. Ja, varför har han inte gjort det? Nej, det vet inte jag. Men jag som jag inledningsvis nämnde här, Gud kunde bara knipsa med fingern och så så ville allt vart borte. Uh, ja, men varför har han inte gjort det? Nej, för att han har gitt människa en egen fri vilja som det vår människa må ta en konsekvens av de valgene man tar. Uh, Gud har placerat människa med en egen fri vilja i en världen hvor du har hela tiden en kamp mellan gode krafter och onda krafter mellan Gud och Guds rike och mörkets rike. Hela tiden er den kamp och denna kampen mellan det goda och onde den vill pågå helt till Jesus Kristus kommer tillbaka sätter sina fötter på oljeberget upprättar tusen år med fred där på jord och hela världen vill se att han är er kongens konge och herrens herre tror du på det där ja, det tror jag på det är er ingen valtisnistori det tror vi på att utgången på det hela är er inte död och fördärvelse utgången på det hela är er att världen vill se att Kristus han är er den eneste vägen till Gud. Kristus är er världens frälsare. Han är er den som kan rädda dig som enkelt individ, rädda din familj, men också kan rädda vår nation. Så la oss starte med oss selv, för när vi snakker om detta med att förändra din världen, så starter det med att du och jag välger och förändra oss och välge och drar oss emot lysets rike, Guds rike, det som har med Guds rike att göra. Vänd oss till Gud. Och när vi läser här då i andra kröniker 7:14 
så står det att alla som är er kallt med mitt namn och det inbefattar oss alla sammen. Vi alla är er kallt. Vi är er kallt av Gud. Gud roper på oss, kallar på oss. Därför säger ju Guds ord att var den som kallar på Herren ska bli frälst. Var den som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. När du roper på Jesus i din nöd, i din förtvivlan kanske är er du rädd. Kanske har du inte tagit vaccina, du är er rädd för att bli syk. Eller du har tagit vaccina och är er rädd för att bli syk. Frykten är er den störste fienden till 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 mänsket. Frykten är er det motsatte av tro. Som Jobb sa, det er fryktet har kommit över mig. Men du och jag vi tränker och gå rädda, vara rädda när vi lägger oss. Vi tränker att vakna upp kallsvette och är livrädd för vad som ligger föran oss. Därför kan vi se, si, som salmisten sa, ingen är er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Är er en gammal svensk salme. Ingen är er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Så du och jag som är er kallt av Gud. Om vi ydmyker oss, vad betyder det? Jo, det egentligen betyder att komma lite ner från vår höga häst. Att vi ser att <går> det var någon som spurte mig och liksom jag trodde att du var perfekt liksom. Nå, du är er en kristen men du är er inte perfekt. Nej, det är er därför jag är er en kristen för jag är er inte perfekt. Jag tränger Jesus. Jag klarar inte att leva ett gott liv utan Jesus. Jag är er den första att inrömma det. Utan Jesus så ville jag varit ett stort mess, var ett stort rot. Därför jag blev en kristen för jag märkte att jag trengte nog mer än bara mig själv. Jag trengte Gud som gav livet mitt en mening och frälste mig. Ydmyke sig. Att man inser att man klarar inte det här och ordna upp i sitt eget liv. Om vi också som enkelt individer men också som myndighetspersoner i i vårt land kommer till det punkten vi må bara vända oss till Gud. Det är er ju utfordrande också oss som kyrka vi hade då hopp om att nu skulle vi få lov att börja och möta och den fantastiska gudstjänsten för någon uke sedan. Men så kom ju disse röda talen igen och vi fick bara den ena söndagen så nu är er vi tillbaka med på den digitala plattformen och det är er en fantastisk möjlighet att kunna kommunicera med dig genom TV, genom Instagram, Facebook, podcast och du kan se oss på nätet och på den måten få lov att bringa dig Guds ord. Men vi längtar ju och få lov att kunna mötas i vårt kyrkelokale här i Moss igen. Men poängen är er det. Och att därför så kan vi ju må vi ju bara be i alene då eller med de få människor man har lov att möta. Och då startar med att vi ydmyker oss. Vi ber Gud, kära Gud, du må komma och hjälpa oss. Och jag säger det så att jag ropar ut för Norges land för världen att Gud ska gripa in. Och jag tror inte att det är er Gud som står bak disse. Det är er en straffedom, det är er ingen konspirationsteorier. Men och det visar tallene. Folk ber mer än någon gång för. Folk roper till Gud. Folk söker på kristna nettsidor och förkynnelse och prekner och önskar och på måte få denna ondliga dimension i sitt liv. För plötsligt så när det är er nedstängt och har hemmakontor och många sliter rent mentalt och många sliter med 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 med, med psykisk hälsa och så vidare och så vidare. Så det är er mycket som sker inte på i offentlig 
offentlighetens arena men som sker omkring i de tusen hjem som sker i omkring i de tusenvis av hjärter det är hidden man of heart alltså det skjulte mennesket, det indre mennesket, det indre mennesket i alla människorna så är er det människor som sukker och roper och vänder sig till Gud de vänder sig till Gud så jag tror genom allt det här så tror jag vi vill se en uppblomstring för Guds rike. Nu är er ju liksom vi har ikke lov att mötas rent fysisk, men jag tror att Guds rike går fram som aldrig för för att vi kan ikke längre som vi läste här att at, uh, vi kan ikke stole på människor som håller köd för sin arm som det står i Jeremia 17:5 och håller köd för sin arm det är er lite märkligt uttryck det är er en liksom gammaldags uttryck men det betyder som det står på engelska to trust the arm of the flesh som stoler på ködets arm håller köd för sin arm det betyder det att stole på sin egen färdighet stole på att detta ska vi ordna upp jag tror till och med myndigheten i Norge har kommit till en punkt att och börja liksom nästan börja slå ut med henne och vad ska vi göra för nå nå liksom vi är er mitt i den tredje liksom smittebølge, och de hade hoppat att den efter den första smittebølge så skulle allt bli bättre och så är er det värre än någon gång för om man har stolt på vacciner man har stolt på det man har stolt på nedstängning bara man gör det och bara man gör det och likväl så går smittetallet upp och då är er en god nyhet en enkel nyhet virker kanske nej det är er att vi vänder oss till Gud och roper till Gud om att hjälpa oss och helbrede vårt land som det står här att då ska jag höra från himlen tillge deras synd och läge deras land. Va? Okej, okay. ydmycker sig. Vi ber, vi söker Guds ansikt. Vad betyder det att söka Guds ansikt? Jo, det att söka Guds ansikt betyder att vi Vi ber till Gud. Vi söker Gud i hans ord. Öppna bibeln för dig själv. Höra på kristen förkynnelse. Kommer med samman med andra kristna när du har möjligheten till det. Och så står det här, vi söker Guds ansikt, vi vänner om från vår onde färd. Vad betyder det när Gud pekar på ting som vi har gjort i vårt liv som 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 inte är er bra så bekänner vi det som synd vi omvänder oss från Gud vi ber Gud om att hjälpa oss då står det då ska jag höra från himlen och tillge deras synd och lägga deras land då står då vill Gud höra oss ifrån himlen och för det första så vill tillge oss vår synd han vill tillge den enkelte synd men Gud vill också lägga vårt land. Så här ser vi detta med då och vända sig till Gud eh, som enkelt individer men också som 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 en folkgrupp, som en nation kan få konsekvenser inte bara för den för enkelt individer men också för oss som nation. Låt mig läsa ett bibelvers här till. I Romerne 12:2 jag ska snacka mer om det nästa gång jag preker. Men där står det i Romerne 12:2 så står det och bli ikke dannet lik denne världen, men bli förvandlat ved förnyelsen av deres sin. Så dere kan pröva om vad som är er den gode och välbehagliga och fullkomne Guds vilje. Vi startet ju med att snacka om att förändra din världen, change your world, förändra din världen. Vi snakket om detta att Gud önskar att lägga vårt land. Vårt land består av dig och mig och många andra människor. 
Hvordan kan Gud lege vårt land? Jo, han kan lege vårt land igen med at vi som er kalt ved hans navn ydmykker oss. Vi ber, vi söker Guds ansikt, og vi vender om fra vår onde ferd. Da vi løfter fra Gud at han skal høre fra himmelen, svare våra bønder, til i din synd, til i min synd, og lege vårt land. Og mitt i denne tiden av urolighet, av bekymring, så är er denna processen av då hvis vi snakker om att här ser vi detta spänningsfält mellan gode krafter onde krafter och mänsken mitt emellan och du blir påverkad av gode ting och negativa ting det det är er bara en virken som helst dag för att du står upp på morgonen till och med för du kanske det stått upp av av sänga så har du kanske allerede ett myriade av olika typer tanker allt från happy thoughts glada tanker som gör dig full av energi och i nästa ögonblick fortsatt kanske mens du ligger i sänga så kommer bekymring och ängstelse över det ene eller det andra och detta spänningsfältet det är er det du och jag lever i Och bara för att ge dig om det är er gode nyheter eller vad det är er, så er detta spänningsfältet kommer du och jag till att måtte leva i så länge vi lever här på jorden. Vi vill aldrig komma bort fra den kampen om ditt sin. När du blev en kristen, hvis du har sagt ja till Jesus, så tog ikke Gud och öppna topplocket upp i hodet ditt tog ut alla negativa ting fjärna alla negativa tanker Gud trycker inte på delete-knappen på din PC och fjärna all dritt och skit som du hade på din PC nej du må liksom på något delete ting för ting i, I av dina programmer som du har i på din PC och putter i papperskurven och så må du så så må du ta så må du bara ta det och trycka på papperskurven och fjerne det. På samma måte, detta är er kampen om ditt sin, kampen om ditt sin. Och detta är er mitt yndlingsämne så jag är er inom det rätt som det är. Er. Kampen om ditt sin avgör hur bra liv du vill få. För att när vi då läser Romarna 12:2 att vi ska inte bli dannet lik denna världen, men bli förvandlat med förnyelsen av deras sin. Så dere kan prøve om som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Det er kampen. Det er den daglige eh, gjøremålet som er det viktigste du og jeg gjør. Og det er fornyelsen av ditt sin. La mig bare lese det for du som er spesielt interessert. Jeg bare leser det. Det er kanskje vanskelig å se vad som står på skjermen. Men det er det fra Message Bible. For du som er inne i engelsk språk, så bare leser jeg hva Message Bible sier fra romerne 12.2. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops a well-formed maturity in you. Det var Romerne 12.2 fra Message Bible. Og oversatt på norsk fra Message Bible, så Romerne 12.2, så blir det noe som det her. Ikke bli så veltilpasset til din kultur, at du passer in uten en gang å tenke på det. I stedet fix din oppmerksomhet på Gud. Da vil du bli forandret fra insiden og ut. Lätt vil du da oppdage vad han vil for dig og raskt gi respons til det. 
ulikt kulturen runt dig som alltid drar dig ner till sitt nivå av umodenhet. Gud bringer det bästa ut av dig, utvecklar välutvecklat modenhet i dig. Va? Er ikke det bra? Det är er egentligen bara en mer utläggning av samma bibelvers här som Romarna 12:2. Men se på det här på Message Bible på norska där står det bli ikke så vältillpasset till din kultur att du passer in utan en gång och tänker på det. Och hör här kära vän, det är er omöjligt att leva ett lyckligt liv utan att göra något med toppetaschen. Det är er det som sker mellan öra på dig och mig som avgör kvaliteten på vårt liv. Det är er inte saldon på din bankkonto, det är er liksom inte hur bra fysisk form du är, er, hur långt du kan löpa och så vidare och så vidare din sociala status. Hur bra och hur lycklig för alla önskar ju vara lyckliga. Och vad är er det vi snackar om? Jo, vi snackar om att förändra din världen. Hur förändrar du din världen? Jo, att du kommer dig på lyssia. Du kommer dig på det som har med lys kärlighet Guds rike att göra och hur gör du det jo det gör du genom romarna 12:2 och blad ditt sin blir förnyet ved förnyelsen av deras sin när du blir en kristen det här är er väldigt basic men hör efter när du blev en kristen så fick du ett nytt hjärte därför vittnar Guds son sammen med din nån och säger att du är er Guds barn men du fick inte automatisk en ny harddisk Du må renske upp i de harddisken din selv. Vad har disken? Harddisken är er de programmen som du har haft fra dag en av då du blev ett menneske här uppe i hodet. Det kan vara ting, det kan vara trömmer, det kan vara gode minner, dåliga minner. Vad er det du då gör med det? Jo, du tränger att förnya ditt sinn. Så du ikke ditt hjärte blir grepet av angst. Som Bibeln säger, låt ikke ditt hjärte bli grepet av angst. Tro på Gud och tro på mig, sa Jesus. Var ikke bekymret för morgendagen. Morgendagen har er nok med sin egen plage. I dag hjälper Herren. Va? Ja, men så tänker jag, ja, men det har jag hört för. Ja, men hvis du igen och igen säger det till dig selv, så vill du förnya ditt sin. Det er, jag hör en del på podcasten till en fantastisk förkynnare som heter Craig Rochelle. Han är er väldigt ärlig. Han har er en av de största menigheterna i Amerika. Han är er väldigt ärlig att han selv, selv om han ser väldigt väldigt ut ser ut som superman och har sex barn och jättestor menigheter med massa satellite churches över hela Amerika. Han har skrivit en bok om winning the battle of your mind. Alltså och vinna kampen om ditt sin. Och han snakker om detta, hurdan du och jag förnyar vårt sinn och tänker på det som gott är er, och som tjänar till att bygga upp. Så därför vi kunde egentligen gått med ett skilt där det står egentligen här ute att working progress arbete pågår. Ja för det pågår arbete i ditt sin. Det pågår arbete kära vän upp i toppetagen din. Vår att vi starter och en process fortsätter den varje dag med att vi förändrar sinne vårt. För det står i ordspråksboken 23:7 att för slik som man tänker i sin själ slik är er han. Vi tränger inte att bli grepet av angst, urolighet, bekymring, men om vi lär oss att förnya vårt sin med Guds ord, så vill vi klara och tänka på det som gott det er, som tjänat och bygga upp. Hurdan förändrar du din världen? Du för inner changes create outer changes. Förändring i dig skapar förändring runt dig. Det startar med en förändring på insidan av dig. 
Och låt mig avsluta med denna enkla tanken att one small positive thought in the morning can change your whole day. En liten positiv tanke om morgonen kan förändra hela dagen din. Hörte någon som sa att när de satte sig, de satte sig på sängekanten på morgonen och så smilte de för sig själv så stort smil som de överhode kunde. Och så lyfte de händerna upp mens de gjorde det. Och det har faktiskt visat bara den enkla övelsen så så på måte sätter man positiva bevegelser i gång upp i toppetagen om om det att vara lycklig. Ikke att försöka hype sig själv upp, men du tänker på det som gott är och som tjänar till att bygga upp. För det att den är positiva change, den är positiva förändringen, sinnets förnyelse vill hjälpa dig och mig till att få en bättre vardag. Låt mig få be för dig. Om du har hört på denna prekning eller kanske svitsa fram och tillbaka eller och du har det inte nog bra, låt mig få be för dig att Guds fred som övergår all förstånd ska bevara ditt hjärte och dina tankar. Men det startar med att du säger ja till the peacemaker, hans namn är Jesus Kristus som kan frälsa dig. Låt mig be den enkla bönen samma med dig och så säger du efter mig: "Kära Jesus, Kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre. Amen. Om du bara den enkla bönen så blir du en kristen akkurat nu. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herre välsigne dig och bevara dig. Herre låt sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herre lyfte sitt åsyn på dig. Och ge dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Amen. Amen. Tusen tack för att du tjänade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Där som du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.